0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hi, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich natürlich, dass du reinhörst. Es ist gerade Sonntag spät Nachmittag. Ein bisschen scheint die Sonne noch. Ja, und eigentlich hatte ich vorgehabt, nur einen Blogbeitrag zu diesem Thema zu machen, nämlich zum Thema Tools. Wann hat man endlich genug oder wann hört man auf, Tools auszuprobieren und sich umzuentscheiden? Aber nachdem ich befürchte, dass dieser Beitrag elends lang wird, habe ich mir gedacht, machen wir heute eine Podcast-Folge. Ja, Thema Tools ist ein großes und ist natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen Steckenpferd von mir. Ich bin ja nebenbei noch als Programmiererin angestellt, also so ein bisschen toollastig bzw. techniklastig. Und daher sind Tools auch in gewisser Weise eine kleine Leidenschaft von mir. Und trotzdem frage ich mich, wann ist endlich genug damit mit den unterschiedlichen Tools? Woher kommt diese Frage? In dem Kurs von der Katrin Hill, in dem ich ja gerade drinnen bin, ja, da geht es momentan oder ging es in den letzten Wochen auch um die Entscheidung, welchen E-Mail-Marketing-Anbieter man nehmen wird. Ich habe Gott sei Dank diese Entscheidung schon vor über einem Jahr getroffen, aber ich sehe einfach, wie sich meine Kommilitonen und Kommilitoninnen damit abquälen, welche Entscheidung sie da treffen sollen bzw. welches Tool sie nehmen sollen. Und auf der anderen Seite bekomme ich, nachdem ich also doch über meinen Trello-Kurs relativ bekannt geworden bin, bekomme ich immer wieder Angebote von Firmen, ihre Tools natürlich gratis zu testen, ist ganz klar. Ich bekomme da immer wieder Zugänge zu äh, den Profi-Versionen und den richtig teuren Versionen mit der Bitte, das zu testen. Ja, Und jedes Mal bin ich wieder verleitet dazu, mal reinzuschauen und mir das anzueignen. Das Problem ist nur, dass das Einarbeiten in so ein Tool, damit man es dann wirklich gescheit verwenden kann beziehungsweise dass ich dann auch ein Feedback geben kann, das kostet natürlich unheimlich viel Zeit ja. und die Zeit möchte ich mir dafür gar nicht nehmen. Und daraus ergibt sich die heutige Frage, warum sind wir ewig auf der Suche nach neuen Tools, was das im Prinzip mit unseren Workflows zu tun hat. Und wann es überhaupt Zeit ist, für dich wirklich ein neues Tool zu testen oder dich mal umzuschauen. Aber fangen wir an mit dem Phänomen, es kommt ein neues Tool auf den Markt oder kommt halt in deinen Blickwinkel hinein und die erste Intention ist, das klingt cool, das muss ich ausprobieren. Und die Frage ist, warum äh, springen wir da so drauf an, auf diese neuen Tools? Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe dafür und einer davon ist äh, schlicht und ergreifend, die Hoffnung stirbt zuletzt, nämlich die Hoffnung darauf, dass dieses neue Tool die Lösung bringt, egal wofür es die Lösung bringen soll, vielleicht für äh, verkürzte Arbeitszeit, für Erleichterungen, für Chaos, das vorhanden ist. Allerdings verhindert kein Tool das Chaos, sondern dein Umgang mit diesem Tool Genauso wie ein Tool kein Tun übernimmt. Also ich bin ja wirklich äh, Trello infiziert bis zum geht nicht mehr. Ähm, ja, aber die Aufgaben erledigen tut Trello für mich auch nicht. Ja, es, es hilft man, Überblick zu behalten und ähnliches. Aber eben das Tun muss von mir kommen. Dann habe ich auch oft den Eindruck, beziehungsweise, ja, ich, ähm, Beobachte das auch bei mir, so diese Angst, etwas zu versäumen, weil ein neues Tool ist sicher besser als das alte. Das hat ja schon höchstwahrscheinlich auf das alte mal hingeschielt oder hat mehr Möglichkeiten drinnen, äh, mehr Dinge, die man damit tun kann, so diese berühmte eierlegende Vollmilchsau. Also die Angst da, etwas zu versäumen, kann groß sein, beziehungsweise auch die Angst, ähm, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Ja, das ist also etwas, was ich eben jetzt bei dieser Entscheidung für oder gegen E-Mail-Marketing-Anbieter sehr stark empfinde, das vorhanden ist. So ja, jetzt fange ich halt bei A an bei diesem Tool und muss das dann vielleicht übersiedeln und fürchterliche Action. Ähm, also diese Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, die dann später noch mehr Arbeit bedeutet, die ist natürlich auf jeden Fall vorhanden. Und dann zuletzt auch noch die Angst, dass die anderen, die sich anders entschieden haben, besser dran sind oder äh, dir ein bisschen voraus sind oder irgendetwas besser machen können. Ein Aspekt ist vielleicht auch noch dabei, nämlich der Profi-Aspekt. Vielleicht erinnerst du dich noch an den äh, Blogartikel von mir, wenn nicht, ich verlinke ihn natürlich hier in den Shownotes wo es darum gegangen ist, dass äh, ich mit Co-Schedule arbeite und darüber eben meine Social-Media-Kanäle befülle. Und dann habe ich doch einige Rückmeldungen bekommen, dass es eine Frage vom Profitum ist, solche Tools zu verwenden. Das heißt, wenn das jemand nur händisch macht, könnte er unter Umständen kein Profi sein, weil er zu so viel Zeit hat. Ja, das ist natürlich eine Annahme, die war mir völlig neu und völlig frisch, also da in die Richtung habe ich nie gedacht. Aber das kann natürlich in den Hinterköpfen auch sein, so die Angst, nicht als Profi angesehen zu werden. Ja, Was auch ganz oft Grund für ein neues Tool ist, schlicht und ergreifend, der Fun-Faktor. Der schlägt bei mir immer wieder zu, weil ich natürlich Freude dran habe, mich in neue Tools und neue Techniken einzuarbeiten. Und dann ein sehr, sehr guter Grund dafür, ein neues Tool zu suchen ist, wenn der eigene Workflow nicht mehr passt. Und dazu springe ich jetzt mal zu einem früheren Blogbeitrag von mir, der war im Jänner 2017 online. Und da habe ich die Frage eines Lesers beantwortet, der gefragt hat, Du, was ist denn überhaupt ein Workflow? Was verstehst du darunter unter diesem Workflow? Und nachdem ich diesen Artikel damals nicht zum Podcast gemacht habe, switche ich da kurz mal um und schaue hinein, worum es damals gegangen ist, falls du dich auch fragst, okay, äh, die redet da von Workflows, aber was ist denn das im Prinzip? Also die technische Erklärung dafür ist, ein Workflow ist der definierte Aufbau von einzelnen Arbeitsschritten, um einen reibungslosen Ablauf des Arbeitsprozesses zu gewähren. Ja, das klingt recht gut, das habe ich natürlich aus Wikipedia oder Ähnlichem rausgenommen, das klingt aber sehr technisch. Ich bin der Meinung, dass du ganz viele Workflows bei dir schon installiert hast, beziehungsweise die lebst im Alltag, ohne dass du wirklich äh, sie benennst als Workflow. Aber nehmen wir nur zum Beispiel, welche Schritte setzt du, damit du am ähm, nächsten Tag in der Früh deine Schlüssel wieder findest. Ich nehme mal an, du kommst nach Hause, du schließt auf und dann legst du die Schlüssel irgendwo hin, wo du sie am nächsten Tag wieder suchen wirst. Oder anderes Beispiel, das habe ich auch im Blogbeitrag genannt. Ich habe einen Nachbarn, wenn ich den beobachte, der leert das Postkastel aus, geht zur Papiermülltonne und sortiert dort seine Post. Also alles, was ihn nicht interessiert, kommt direkt in die Mülltonne und nicht ins Haus hinein. Schaut bei uns anders aus, bei uns wird die Post hereingebracht, dann wird aussortiert. Und dann wird weggeworfen. Also das sind unterschiedliche Arbeitsschritte, um zum selben Ziel zu kommen. Nämlich die Post zu identifizieren, die für dich interessant ist. Aber es gibt natürlich noch wesentlich mehr Workflows, besonders wenn du selbstständig bist und im Online-Business bist. Was könnte das zum Beispiel sein? Ähm, wie bearbeitest du hereinkommende Mails? Das heißt, du öffnest ein E-Mail-Programm und da trudeln die Mails ein. Wie gehst du damit um? Oder was machst du, wenn du einen interessanten Artikel im Netz findest? Wenn der interessant für dich oder für deine Leser ist. Was passiert, wenn jemand eine Dienstleistung bei dir kauft oder sich erstmal dafür interessiert? Wie geht's dann weiter? Welche Abläufe gibt es bei dir, wenn dich jemand bucht oder eben einen Kurs kauft? Und ganz profan, Lieblingsthema Buchhaltung natürlich welche Einzelschritte durchläuft eine Eingangsrechnung bei dir. All das sind Workflows, die funktionieren können oder eben auch nicht funktionieren können. Du siehst also, du hast sicher schon einige Arbeitsschritte, die du hintereinander machst und die sich ebenso zum Workflow ergeben. Wenn du sowas noch gar nicht hast und du dir Arbeitsabläufe aufbauen möchtest, jetzt mit Tool oder ohne Tool, ganz egal, wie gehst du da am besten vor? Du brauchst im Prinzip nur vier einfache Schritte. Zuerst mal schreibst du auf, was genau du machst, bzw. was gemacht werden muss. Also ganz simpel, bei den E-Mails, du musst dir die E-Mails durchschauen, eventuell durchlesen und dann Entscheidungen treffen, ist das jetzt eine Aufgabe, was passiert dann mit dieser Aufgabe, ist das etwas, was du löschen kannst, ist ganz klar, dann löscht du Ist das etwas, worauf du antworten musst, dann antwortest du drauf und so weiter und so fort. Dann bringst du die Schritte, die Einzelschritte in eine logische Abfolge. Es muss noch nicht im ersten Schritt die richtige Abfolge sein, aber mal so, wie du dir es logisch vorstellst. Und dann sind wir wieder bei den Tools, weil dann überleg dir bitte, welche Tools, hast du bereits im Einsatz, was verwendest du denn schon tagtäglich und was? welches dieser Tools können dich bei diesem Workflow unterstützen. Also bevor du noch auf die Suche nach einem neuen gehst, schau dir mal an, was hast du denn schon alles und vor allem, was können diese Tools denn wirklich? Ich habe den Eindruck, ganz oft werden Tools verwendet, mal für den, Anlass oder den Fall, für den sie eben gesucht wurden und es wird gar nicht nachgeschaut, was können die denn sonst noch alles und was könntest du für deine eigenen Arbeitsabläufe und Workflows verwenden. Ich verlinke dir auf jeden Fall den Blogartikel in den Shownotes hier zu dieser Episode, weil ich hier genauer beschrieben habe, wie mein Workflow zum Beispiel ausschaut für Artikel, die interessant sind, für dich interessant sind und mich interessant sind wie das genau ausschaut, wie ich die weiterverarbeite. Übrigens, auch Workflows sind nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, die verändern sich immer wieder nicht nur durch die Tools, die du verwendest, sondern einfach daran, wenn du merkst, passt nicht ganz, da möchte ich etwas Neues ausprobieren. Okay, aber lass uns zurückgehen zum Thema, nämlich Tools. Die haben für mich sehr, sehr viel mit diesen Workflows zu tun, weil sie eben unterstützen können dabei und weil oft äh, Tools gesucht werden, die einen Workflow erleichtern oder verbessern, schneller machen. Und eines habe ich schon angesprochen, wann wird es Zeit, wirklich ein neues Tool sich anzuschauen oder eine neue Technik sich auch anzuschauen. Das ist immer dann, wenn du so das Gefühl hast, da läuft irgendwas nicht rund oder du bist jede Woche wieder genervt von dem, was du tun solltest, weil du es eben bisher so getan hast, weil du dir eben diesen Workflow bisher so aufgebaut hast. Also spätestens dann, wenn du wirklich jede Woche von irgendetwas genervt bist, ist die eine Überlegung, mache ich das einfach gar nicht mehr, kann ich das streichen oder mache ich es in einer anderen Art und Weise oder mache ich es in einer anderen Reihenfolge, damit es schneller geht, damit es äh, ja, einfach weniger nervt. Gewisse Dinge können wir nicht bleiben lassen, aber ein Blick drauf lohnt sich auf jeden Fall, weil ich überzeugt davon bin, dass wir auch sehr viele Routineaufgaben machen, die vielleicht gar nicht mehr notwendig sind. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst zu lang für irgendetwas, du bist äh, genervt von einer Tätigkeit oder von einer Aufgabe oder du hast bisher überhaupt kein Tool verwendet, machst alles händisch, ich denke jetzt zum Beispiel an Rechnungen schreiben oder überhaupt die gesamte Buchhaltung oder eben auch die Verteilung auf Social Media, hatten wir ja auch schon, dann kann es Sinn machen, dass du dich auf die Suche nach einem Tool machst. Allerdings auch bitte nicht so hineinrufen in die Gruppe, äh, was verwendet ihr denn? Und dann kriegst du sicher 100 verschiedene Tools genannt und stehst also wieder vor der Entscheidung, Mist, was nehme ich denn jetzt? Und dir auch nur drei, vier, fünf Tools so anzuschauen, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Das kann eben schon sehr viel, sehr viel Arbeit machen und sehr viel Zeit kosten. Darum würde ich dir vorschlagen, dass vor deiner Entscheidung für oder gegen ein Tool die Analyse steht. Und zwar nicht unbedingt die Analyse des Tools als ersten Schritt, sondern die Analyse, was willst du überhaupt was soll denn das Ding können? Wobei sollst dich denn unterstützen? Welche Art von Arbeit sollst dir abnehmen? Was wird dir Spaß machen zum Beispiel auch? Ja? Das geht also so in Richtung, ich komme ja aus der Programmiererecke, aus der Technikerecke, geht in Richtung Pflichtenheft. Da wird also auch ganz, fest, ganz genau festgelegt, welche Prozesse sollen damit abgebildet werden, wer soll wie damit arbeiten können und so weiter und so fort. Das heißt für dich mal festlegen, was willst du denn überhaupt mit einem Tool machen? Was soll denn das für dich erledigen? Wie sollst du dir deinen Arbeitsalltag erleichtern? Und erst mit diesen Spezifikationen würde ich dann dir raten, auf die Suche zu gehen. Hat unlängst sehr gut geklappt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welcher Gruppe das war, dass jemand mit ganz dezidierten Anforderungen an ein Tool in die Fragerunde gegangen ist und das einmal zur Diskussion gestellt hat beziehungsweise halt ihr kurzes Pflichtenheft mal reingeschrieben und dadurch sind schon einige Tools einfach weggefallen und sie hat wesentlich weniger dann in der Endauswahl gehabt. Ich glaube, zum Schluss ist sogar wirklich nur eines übrig geblieben. Dadurch ersparst du dir natürlich schon eine Menge an Zeit, indem du dir nicht drei, vier, fünf Tools genauer anschauen musst. Okay, und damit sind wir schon bei den Action Steps von dieser Folge. Ich will dich wirklich nicht dazu verleiten, jetzt andere Tools zu suchen, denn es ist irgendwann genug mit der Toolsuche und vor allem dann, wenn deine Arbeitsabläufe für dich gut funktionieren, wenn du nicht das Gefühl hast, irgendwo Zeit liegen zu lassen, wenn du gerne mit den Tools, die du bereits im Einsatz hast, arbeitest, wenn dir das Freude und Spaß macht, dann dreh bitte jetzt ab und horch gar nicht weiterhin und bleib bei den Tools, die du hast. Aber es könnte ja sein, dass du nicht so ganz zufrieden bist und dann könntest du folgendermaßen vorgehen. Erstens beobachte dich einmal, wo es bei deinen Abläufen hakt. Wo musst du jedes Mal, zweimal, dreimal nachschauen, wie es funktioniert. Was verschiebst du zum Beispiel sehr gerne oder tust das dann gar nicht, weißt aber im Hinterkopf, das wäre notwendig für dich und dein Business. So ist mir zum Beispiel gegangen mit dem Verteilen von meinen Blogbeiträgen. Also erstens beobachte, wo es für dich hakt. Als zweites schau nach, welche Tools hast du schon im Einsatz und vielleicht gibt es eines, das das schon kann. Die Technik ist ja unglaublich, wie sich das weiterentwickelt. bin immer wieder erstaunt und darum finde ich es auch wichtig, dass du zum Beispiel von den Haupttools, die du verwendest, den Newsletter abonnierst, weil ganz oft in diesen Newslettern eben darauf hingewiesen wird, was es für neue Features gibt, was verbessert worden ist, was für neue Funktionen vorhanden sind, die du dann vielleicht für deinen Workflow brauchen könntest. Also Newsletter bestellen, beziehungsweise wenn du es nicht hast, einmal auf die Seite von dem Tool gehen und schauen, ob neue Features dazugekommen sind, die das abdecken würden, was du eben gerne tun würdest. Der nächste Punkt ist zu überlegen, nicht was wäre schön, sondern was brauchst du wirklich. Das heißt, wenn du einen Ablauf äh, bemerkt hast, wo es hakt, wenn du dir ein Tool wünschen könntest ja, oder die gute Fee oder sonst irgendetwas, was müsste da passieren, damit das besser läuft? Das ist einfach auch ein Kriterium dafür, dass du überhaupt weißt, was du suchst und wonach du auf die Suche gehst. Dann gehst du erst in die Recherche, wenn du dieses Mini-Pflichtenheft quasi für dich festgelegt hast und die Recherche kann ganz unterschiedlich sein, eben entweder du suchst in deinen eigenen Tools, die du schon in Verwendung hast oder du gehst wirklich mal in eine passende Facebook-Gruppe und fragst danach und erst nach der Recherche, wenn ganz wenige Möglichkeiten nur mehr übrig geblieben sind, dann triffst du deine Entscheidung. Und egal, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast und dich vielleicht sogar schon eingearbeitet hast, deine äh, Arbeitsabläufe verändert hast, egal wer dir dann erzählt, was nicht alles besser ist, bitte bleib eine Zeit lang einfach bei dem, was du für dich recherchiert und entschieden hast. Nichts ist schlimmer, als im Hinterkopf immer zu haben, aber vielleicht war das doch nicht die richtige Entscheidung. Ja, du kannst umsteigen irgendwann, wenn du wirklich drauf kommst, aber lass dich nicht narrisch machen durch viele andere Meinungen, sondern bleib mal bei dem, was du hast. Momentan bekomme ich zum Beispiel äh, besonders viel Angebote von Firmen, die Projektmanagement-Tools anbieten, diese zu testen. Und natürlich wäre es jetzt schön, wenn ich drei, vier, fünf Projektmanagement-Tools äh, in der Hinterhand hätte, die ich miteinander vergleichen kann, aber ich habe mich eben für Trello entschieden und solange ich meine Arbeitsabläufe mit Trello gut organisieren kann und nicht irgendwo hängen bleibe, so mit einem tiefen Seufzer, ach Gott, wenn es das auch noch könnte, wäre es ein Hit, ja, solange bleibe ich einfach dabei und setze doch in gewisser Weise Scheuklappen auf, weil sonst würde ich nämlich aus dem Testen gar nicht mehr rauskommen. Nicht nur aus dem Testen, sondern es müssten ja alle Inhalte exportiert werden, importiert werden in das neue Tool, damit ich überhaupt anfangen kann, das richtig durchzutesten. Also unterm Strich, für mich ist momentan mal Schluss mit Tools testen und mich würde es natürlich interessieren, wie du zu dieser Sache stehst, ob du gerne ausprobierst, ob du sie in die Tiefe ausprobierst, ob du vielleicht sogar mit äh, mehreren Tools parallel arbeitest, die eigentlich dieselbe Funktion hätten und wie du darüber denkst, nämlich über die Frage, wann ist eigentlich genug mit Tools. Also, überleg dir genau, wann du etwas Neues brauchst und was du genau brauchst und lass dich nicht von den anderen verleiten, deinen vielleicht sogar funktionierenden Workflow über den Haufen zu werfen. Ja, und dabei wünsche ich dir weiter viel Spaß und viel Erfolg, und ich freue mich natürlich immer, wenn du mir ein paar Zeilen den Kommentar hinterlässt. Die Shownotes findest du diesmal unter abenteuerhomeoffice.at-30. Also ich wünsche dir einen tollen Start in die neue Woche, wenn du das am Montag hörst. Und ansonsten einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.